0: 做十年二十人这档节目，柳传志是我第一个要访的人。十年前我写《激荡三十年》，是拿他开的篇。一九七八年，柳传志在《人民日报》上读到一篇如何养牛的文章，这篇文章让他激动不已，因为，他发觉一个新的时代真的要来了。但是，我希望今天见到的这个柳传志，不是墙上挂着的那个传奇。不是一个已经完成了使命的金盆洗手的教父，而是一个与时代一起进步，甚至仍然在焦虑的那个人。在刚刚过去的十年里，柳传志从一线退到了二线，联想仍然是排名中国民营企业前五大的集团，但是却在种种的争议之中。前几年，柳传志被发现罹患了癌症，可是。他仍然出现在很多的企业家场合上，人们仍然会认真聆听他的见解。我很想知道他如何评价刚刚过去的十年，他对这个急速变化的时代有什么话要说？他对自己满意吗？你做十年二十人呢？你要拍名单呢？采访柳传志、张瑞敏，好像是当然会要去采访他，但是你仔细想想，从年轻的用户来讲，他们可能想看，更想看的是是马云啊，是马化腾啊。然后实际上意味着，他们已经变得不是很性感了。或者说，你去拍柳传志，去拍张瑞敏，大家认为说啊，就是那个墙上那个人，你把他搬搬下来，再让他动两下，讲两句话来讲给我们听。所以，甚至说他们已经成为了一个被革命的人了。要不要采访柳传志？要不要采访张瑞敏？是变成了一个特别纠结的一件事情，我觉得那这这应该是去访他之前一个最大的一个一个焦虑，对。但是十年里面，其实大家变化挺大的，整个产业变化很大，嗯、中国的整个政治和经济环境变化很大是,是,是是是，所以想想听您聊一聊，聊聊这个十年的这些事儿，嗯、包括一些想法
1: 。于是出。这个题目，我接着说呢。行，<好>我来出题目吧。出<对>来出题目？再
0: 对对对对对。对对对对我们先从十年开始说起吧。我写激荡十年的时候，也很长时间没找到这个词，也不断问人。七月份，我碰到周其仁老师，我问他，我说：“如果用一个词来形容过去的十年，会用哪个词？”他想了一下，跟我说：“叫水大鱼大。”一开始呢，听到觉得很太直白了。但仔细想一想，可能是这十年一个最核心的特点。我们应该做一个好好在中国好好干的人啊，
1: 应该是希望有一个好的一个一个营商环境，就是营商环境。嗯，啊、所以对你现在种，我说这东西，我们其实都特支持啊。谢谢谢谢，因为有有些话我们自己说不方便<笑>啊，得等你们说我才才比较方便啊。而且说的又比较透彻，也也也比较公正。嗯，咱俩咱们规矩是这样啊，我把我，你要问我的话，我能说的我告诉你，但是也希望有些有些话，对，我知道，对，我知道，了
0: 解。像您这样<笑>那么长时间做企业啊，其实大家一直把您当做一个一个实体企业家，做联想，做电脑。其实，在过去一段时间里，你自己也存在过一个。一个角色的一个迭代进化的这个过程，而且这一部分联想所获得的成就啊，不是很清楚。对对对。外加因为你原来那个那个那个太亮了，不不不，
1: 还还要再过一段时间才能清楚啊
0: 。这个十年，如果简单回看一下，刘总，你觉得最大的一个感触是什么？你说我对企业，还是说对国
1: 家，对对什么吧？对这个时代，呃，突出的就是这个不确定性，就是说也还是有可能。这个各种变化吧，嗯啊，嗯。包括了比如反腐的力度加大以后，嗯，会怎么样？嗯，你明白我说的意思吗？就是我们看历史的人和我自己亲眼见过的，都见过有些微微小的因素，嗯，实际里隐藏着有火药桶啊，慢慢的在等待，这只不过是啊这个隐性问题。当然，最主要的是中国的这个政经形势，嗯啊，其实当然更直接的是。这个由于创新驱动、业务模式创新啊，还有技术创新的驱动，使得这个整个行业变化。你像这个 BAT 吧 ，BAT，、啊、现在一直到其他领域了，包括了这个什么啊，交通啊什么全算上，嗯，啊这些东西呢，会对整个的行业发生巨大的变化
0: 。
1: 嗯，当年我记得跟马云讨论这个。主要是电商对零售业这个变化，没想到后边会对金融方面产生巨大变化，而且这种变化呢，啊，会带来很大的方便，但是呢，这个国家也会有他的想法，对,对吧？怎么去把握平衡等等啊？<对>呃，再有嘛，就是像这个舆论的问题，嗯，这说话的这个问题呢，大家都觉得好像这个是不是越自由越好？其实，真的越自由，也有它很不好的地方。任何人都可以随便造谣，嗯，而造谣的东西呢，还特别容易被人信。嗯，对，像这些东西呢，实际上都,都
0: 新的直接
1: 、啊、都是直接影响到人的心态。而这些东西呢，都会让社会是干燥还是湿润啊，其实跟做企业的都还是有有有很大关系的
0: 柳传志最近这几年最大的一个争议，就是他在一个会议上说：“啊、呃，咱们企业家呢要再商言商。”啊，当时是一个非常大的一个风波。我也是潜意识认为说，呃，他是一个特别关心政治、关心国家命运的人。就那一代人都是看《人民日报》、看《新闻联播》长大的人，然后也从那里面去发现时代的一个变革性。所以，他是一个特别关心。共鸣社会发生了事情的人，但是这几年他突然提出一个说叫“在商言商”，那这个背后其实有有这个国家正在发生的一些新的一些变化，或者说他对企业家的社会角色的一种新的一种认识。对这种认识，今天来看还是非常的模糊。所以如果我问大家说，中国的企业家今天有呃两千多万人。每天单，中国诞生一万家私营企业家，那你说这些企业家跟中国社会有什么关系呢？他们应该承担怎样的公共责任呢？我想在今天仍然是一个没有答案的问题。现在中国企业界，因为你是一个教父级的人物，哎，别<对>别，大家，哎，小波你可千万别这么说，啊，这这么说真的是弄得我，真的是是是，把我搞得这很很难受的、啊、对。就个该说还是说，因为每一个阶层都需要有一些 leader、<笑>一些领袖、思想者。你觉得中国企业家他所面对的那些不安呐、啊、那些焦虑啊，是来自于哪里的？你说是企业家不在以前，我们讲现在此刻啊，对
1: ，此刻我倒心里头踏实了很多，踏实很多。嗯，是为什么呢？嗯啊、呃，实际上就是我还是真的。这个看了这个“将改革进行到底”这几集以后呢，那个第二集里边就是讲这个经济改革的时候，就是突出强调，啊，就是有恒产者有恒心，无恒产者无恒心。然后呢，关于这个呃个人私有财产立法的问题啊，这问题呢，真说跟做，呃，人们当然担心，怕不是一回事。嗯，但是我觉得可能，那个那个趋势是要坚决会按那个
0: 方向去做的嗯。嗯嗯，现在的心态和你前两三年前那个灾商言商那个时候啊，灾商言商是两心态不大事那时候有很有委屈感嘛？你觉
1: 得？嗯，不愿意惹麻烦，也没有委屈，就就是不愿意惹事儿<笑><为>啊。因为呃，我现在也弄懂了、呃，想通了有一个道理，就是。你那个是拿拖拉机犁地啊，嗯，还是拿黄牛犁地啊？其实对我们关系都不大，啊、关键是犁完了地以后种什么，啊，你到底是不是真种庄稼
0: 啊？什么意思呢？拖拉机和黄牛是什么
1: ？就是发展是不是真发展经济？嗯，啊，这是最重要，的，这是最根本
0: 的。嗯
1: ，中间啊，它是是用什么方式在管？嗯，我我觉得不是有很多。比如公知啊，什么就是这个文化人啊，非常注意每一个变动化中的这些具体环节，它叫程序正义啊啊，对对对，程序正义，程序正义固然重要，嗯，但是呢，老实说，要没有一个民主的文化，先形成民主的制度，嗯，那什个东西也挺可怕的，嗯、可怕，非常可怕
0: 。<笑>有段时间，我一直想想写本书。叫做企业家与综合社会，嗯、哎，因为我觉得七八年以来吧，其、就、实、是、中国最大的变化是出现了一个企业家阶层嘛，都进入原来什么来这部分阶层，那么进那些人已经非常多了，哦、你怎么算五百万人民币那个年营业收入规规划叫什、嗯、么叫做规模以上的企业算，大概有五百万太小，有两百多万家是五
1: 百万家太较小，两百多万家。两百多万家企业，是啊，你都那些多
0: 大一个数？对啊，两百多万家数很大一个数字。如果个体工商户加在一起，<说>大概四千多万，是那个更不得了。就<笑>他,他，就<的>这一部分人的崛起是特别大。现在，现在。是的如果你再回过头来看呢，你觉得这一波人，跟中国社会现在的关系是怎么样的关系？嗯，我觉得他
1: 应应该还是属于那个，这个这个带动生产力发展的重要因素。嗯。啊，甚至最主要因素。嗯，而这些人实际上，既代表了资本，也代表了这个创新驱动的这个因素。我观察，连大学、嗯、研究所、嗯嗯、政府，嗯啊，企业，这个第一把手，嗯，肯定是至关重要，对吧？他们本身行不行？啊，确实是是不是鼓励他们努力努力去施展他们的聪明才智，施展他们的这个能力？这个对中国真的是极为重要
0: 啊！你觉得企业家跟企业家之间存在代沟不
1: ？我觉得我这辈子很幸福，因为呢，我四十岁的时候赶上改革开放，能够让我办公司。假定八四年的时候我不是四十岁，我五十岁那就什么也玩不成了。所以呢，又赶上改革开放，而且年龄呢还能真能让我做点事儿。我在做事的过程中呢。事情做的也不错，家里人也对我很不错，同事对我也不错，还有很多的朋友，我觉得这辈子呢真是值了
0: 。马化腾同学呢，零零年还不知道有个东西叫风险投资、嗯，对对对,对,对，还不是有个东西叫 VC。我们为什么会那么早就开始做投资这一块？<咳>然后后来也十多年有很多的发展演进。对,对对对，嗯。
1: 那就我我跟你先说，我我我我自己觉得还有点得意的有三件事儿哈。这个呢，战略方向这个呢，其实算一件啊。对对对，我八四年出来的时候啊，电脑这个行业里边 ，IBM 是老大，嗯，二三四五那那时候电脑是一个世界的中心行业，对，所以这个大公司就有几十家，对对，我们就是排到不知道多少家，几千家、上万家以后了。但是呢，到了九七九八年，哗哗全变了。嗯啊，甚至 IBM 还在，那个这个 c o m 还在 c o m p 的地位都已经受到戴尔很大的冲击。对，其他的哗哗全都
0: 没有，没了。嗯，前两天在创维碰到那黄宏生，他说他八八年做彩电啊，那还比你还还还不是那个了，比你还低一个了，三千家企业啊，中国对，现在剩下二十家。对对对对对对对对
1: 对对。所以呢，我自己觉得呢，我们那。就是还是应该怎么才能活得下来？我就觉得，嗯，还是应该比较多元化。所以那时候我就起了念头，就是，我就想跟那个把这个业务给它分开，分成两块。我们就准备进入到新的领域，新的领域跟他们商量，啊，他们认为就是做 VC 最好。我也是觉得是，嗯，联想那时候，那个股价一直往上升，嗯，所以。卖一些股票，嗯，有些那个基本的钱还是还是可以做到的，嗯，所以就想从投资这个地儿开始强，这样，所以在零一年、零零年的时候，就用了三千五百万美元是自己的钱，自己募集钱你是募集不来嘛，你凭什
0: 么？对吧？就没有 LP， 就 g 自己自己
1: 就自己愣拿自己的，但是让他们要特别小心。啊，这就是卖机器，这一块钱一块钱挣来的钱，投的时候要很小心。像<笑>、啊、那时候拿那个钱，怎么敢去投那个，啊、那个像 BAT 这样的企业？零二零三零就是看不懂的钱。看不懂，<钱>那是真看不懂<定>、啊、不？啊，这样就是先由朱立南做了、啊、第一个军练，嗯，连续
0: 在做的时候，前几家投的其实全都投投坏了。嗯、你觉得这么十几年投下来，联想做投资和一般的那些纯粹的风险投资公司做，你觉得风格？有区别吗？可
1: 能我们呢，主要是特别注意增值部分，因此这个战略研究，每间那个投资公司，嗯，对这个几件事比较注意吧，嗯，第一个就是他们本身的机制体制，嗯，是不是能够保证投的人真能够非常的这个认真啊，跟自己的利益有直接的关系。第二一个呢，就是大的这个战略形势的分析啊，在哪个行业里为主啊？到底应该细分到什么状状况、啊？这些东西是他们不断的进行研究的。嗯，你比如一个公司，你投进去不久上市了，退了，赚钱了，这就是一个价格的一个变化。嗯啊，卖了一个好价，同样的东西，当然卖好价很重要，但最好是原来是个淘气，经过你给它上了釉以后。细烧了，变成瓷器了，嗯、然后按瓷器的价格卖、嗯、啊！这个可能是我们那个要努力做到，能够就是永远能够在这个市场中能够站得出来的。对，同时呢，现在双轮驱动呢，作为就是呃做 PE 的、做 VC 的，比如做 VC 的投完了以后，嗯、觉得这东西不错，嗯、可能。叫做 P 的，接 P 的，接了，啊，如果真的还还更不错，嗯，那可能在微这这两家还没投控股就立刻就就就,就上来就变成战略战略投资啊，这这个，现在已经有这样的这个这个啊，像像拉卡拉那个，孙道兰那个，嗯，那个就是今年先投了，今年先投完了以后，他连续赔亏亏嘛，啊，他就是说亏了大概有七八年吧，大概啊啊，后来控股觉得其实苗头不错，控股就。就坚决上啊！这两年这个利润刷就起来了
0: 因为我看那个军年嘛，进来就张军年的照片，是一个啊，这是当时刚
1: 刚办公司的时候啊，这个这这夹克有小帅哥有来历啊，这<笑>是那个分拆那年啊，分拆就是两杆大旗嘛啊！你知道分拆，我有这想法，难弄在哪儿？真分拆是个很难弄的事儿。第一，他们俩那个摆均衡了，对吧、嗯？嗯。第二一个，那么多资产，那么多人，嗯，怎么能够，我能让他们做的满意？这里边还是有点，在术上还是有点讲究的。这是那次那个谈判，哦、那天非常惊险，嗯、啊，就是会召开的时候，这家伙死活不肯出来，因为在香港有一个一个一个具体文件没签，没签完，哦、其实一点事儿都没有，嗯，啊，他那天所有的部长都到了。所以说出点小插曲。那天反正规模盛大啊
0: 哈，对，这个是重要性事件，这是我企业史上的重要性事件。这这，听他对投资的理解，我刚才回看了一下，我觉得跟一般的投资人真的有很大的区别，因为他是做实体企业出身的。你看他投资一个企业的时候，他首先强调的是价值观。那对，如果是一个纯粹的投资人，他是个买卖关系。比如说，我投了一个企业啊，三年五年增值了十倍还是八倍，上市了。那么，投资人跟投资人比说，哎，那我是谁更牛？那你看我咋我赚了八倍，你赚了六倍，那么你就站到我后面去。所以，这是纯粹的风险投资人的想法。但是，你看他说的是说，你是一个淘气，然后呢，我给你上层釉，那就是，呃，他对这个淘气本身的增值性和它的价值性的。诉求会大于这个陶器的价格的本身，然后他做联想做投资的三层结构也跟别人不太一样。你看他做 VC， 做 PE， 然后又做战略投资，甚至他会把一个企业从 VC 投起，比如他讲孙陶然的公司，先做 VC 投资，再做 PE 投资，最后面呢进入到一个战略投资。啊、呃，这里面又回到那个问题说，说那他为什么没有投中 BAT 呢？那可能是说，他对那些特别不确定的东西有一些畏惧；但另外一方面说，他投了两百多家企业，呃，军联和弘毅也是中国今天风投行业一个特别重要的一股力量。那么也就是说，确实做实体企业出身的投资人和纯粹的投资人存在的一个特别大的和微妙的差别，这个在老柳身上是看得非常的清晰。你觉得你做了三十多年企业，你觉得做企业最大的乐趣在哪里？乐趣啊！对
1: ，呃，自己有一个想法，你比如你你你比如说，像我当时看着电脑到了一定，当然最原先你说把原来这个我们在计算所的时候，就什么叫 PC 机跟不，根本不不知道。就能做到世界第一，这当然是个乐趣。嗯啊，有一个目标能追求，而在这个做的工工作的时候，你能按照你的打法一步一步一步，它去能实现。嗯啊，这这肯定是一个非常快乐的事儿，对吧？你在那个时候，那个就比如做了部署到，到部署到到今天，别人认为根本不可能成，到最后果然一步步的能、嗯、能能,能成，在这个过程中。啊，没没往前进一步，没往前进一步，他们打了败仗退回来又进了一步。<的>啊，我觉得这个可能就是，对人生价值本身的一个充分的一个体验嘛。啊，其实对社会也是一个。你看到那个08年，我觉得在奥运会的时候，因为我们是赞助商嘛，所以很请了很多外国外的大商人在那。嗯，当他们惊叹不已的时候，啊，其实外国人对那年奥运会，你说中国花钱怎么样？不管怎么着吧，反正是。外国人把嘴巴张成 O 型，那么看着，嗯，那我觉得，那就中国就是有钱的表示。钱从哪来的？当然，我们这个做做企业的有贡献，对，贡献。如果要没有那个改革开放，没有我们创造财富的话，就当年那个，你分什么呀？对对吧？你只能说就分粮票，国家连粮就连粮票都都都都分不了。你你你就分过那个，他什么也没有啊。这点呢，我觉得是感到，做企业家就是能够有计划的，我自己能。按照计划去运行啊！嗯、我想现在这些个互联网企业，对，他们并没觉得太受到什么更多的干扰、啊。嗯，啊，我觉得他们心中，这个这个应该是很很愉快吧？啊，这个当然，我们这个就是说，挨过饿的人在吃红烧比他们感觉会更好。这是企业
0: 家共同的共同。你觉得你三十多年从企业家性格来讲，你觉得你是个保守的人还是一个激进的人？我呀。我肯定是
1: 先一定要把这个碗里的饭吃<做>好，<不>但是,是,<不>是看到吃着碗里的饭的时候，尤其不确定性因素一增大，嗯，我立刻就会要特别注意下一步的事怎么办，大概就是属于这样的。我觉得既不保守，也不是激进，嗯，反正这个要爬山，但是呢，比如走这个啊二十公里安营扎寨，咱们休息会儿，接着再爬。嗯嗯啊，大概是一直要往上爬，啊、但也绝不是说从那个最危险的地方。嗯嗯、我回忆自个儿的这个路程，大概是属于这
0: 个东西、嗯。如果年轻的这些创业者来问你说，咱们做企业一路往前跑，它实际上是个爬山过程嘛<咳>？而且而且是个可能爬很长的坡，那些风险或者跟人成长有关的部分，那是什么东西？就最容易导致爬不上去的那部分。他那个那个性格上
1: 不坚韧。性格上不坚韧、啊、嗯，这个好多人都这么谈。你看那冯、个、仑他们那年开那个他们当年什么海南五君子进入那会的时候，嗯、几个人谈起那几个人都是说就是熬呗，熬、嗯嗯、熬其实就是一种坚韧啊。嗯，这个这跟性格有有很大关系，因为有的人摔倒了以后再往起爬，并不特别觉得痛苦或者怎么。你看那个谁，那个典型的孙洪斌是个激进派。<笑>不留余地往前猛冲吧！现在还在猛冲啊,啊！他也没有，你也培养出这么个人也不容易、啊啊啊啊啊、这都是朋友嘛，这大家这个思路未必一样。嗯、但是呢，他摔倒了以后，他并不觉得特别痛苦和可怕，成什么样。接着往直走。很多摔那一下以后就痛苦的恨不得要跳楼，要人家没有，哎，没事啊。你你想想，实际抗击打这是一个，还有一个呢，就是追求。是否高远啊？你有的时候坐到那儿以后，啊，老婆孩子觉得日子不错了，差不多能过了，靠点线是吧？哎，他说人家日子差不多了，但实际上呢，啊，你要那个企业本身做不大了，啊，再加上其实你要稳稳那么做，外界不可不确定性那么大，这个被淘汰的可能性还是很大的啊，就很大到你这个最后没饭吃啊，因为你。就老以为这么稳稳做就可以了，啊，这这这也是一类。还有一类呢，就是确实是属于一开始能办起来，运气不错，啊，但是学习能力不够强啊。学习因为你这个整个不确定性大了以后，就要求你学习能力要很强，啊，不停的这个眼观六路，耳听八方，再把自己的这个能力不断提高，以以以适应社会，啊，也是。像你这也不停的在变嘛，啊，真的是这样，所以，那个学习能力要要很强，嗯，学习能力强之中呢，还不仅是把这个事情做正确，更要去研究怎么去做正确的事嗯，我觉得我们比如说失去了这 BAT 的机会，应该给我的教训就是，也许这个河的对岸啊，有一棵苹果树，就看见那棵树上有苹果。嗯啊，吃尽千辛万苦，咱们先造个船吧，嗯，或者搭个桥吧，过去了以后，然后再去摘那个树、嗯、苹果。啊、其实回过头来，隔壁就有一棵树，树上有很大的苹果，<笑>就是你没好好去看，啊，那就比如被被挡住了什么的啊，嗯，啊，比如就在一个拐弯的后头，所以因此呢，这个这个、学习能力包括了这个战略的制定啊，
0: 我觉得还是挺多。跟你讲了好三点，熬出来。要有理想，有愿景，啊、要有愿景，愿愿还得不断学习。嗯，谢谢，谢谢刘总，哈哈<笑>感谢。我记得他跟我说过一个概一个词，就是二零一六年，联想控股是排在中国民营企业五百强的第五位，有三千多亿的产值，但其中百分之七十多的利润不是来自于电脑，不是来自于实业，而是来自于投资。他就谈了很多。跟投资有关，他在投资上的心得。其实你看，他是一九九八年开始做投资的。我可以确切的相信，在一九九八年，马化腾同志中，从来没有听说过什么叫 VC 这个词。他大概是二零零一年听说这个世界上有个东西叫做风险投资。但是，九八年柳传志就开始做投资，做 VC， 所以他是中国比较早的一个做投资的人。但是你回头来想一件事说，说那为什么他没有投资马化腾？为什么没有投资马云？为什么没有投资李彦宏？这里面就一个人的成长过程中，你会看到一个他自我突破、迭代的一个部分，但你也可以看得到很多纠结和挣扎的一个部分。
1: 就此刻所在的地方，嗯，就当年我在计算所工作
0: 的地方，是吗？啊，就就原来就是中科院的地啊，原来这次访谈结束的时候，<吧>我跟柳传志站在他的办公室大幕墙玻璃前看风景。他告诉我，大楼下面有一排红砖老楼，是中科院的宿舍区。从那儿拐一个弯，就是当年他创办联想公司的那个著名的门卫室。你看。时间走了四十年，在空间上，柳传志从来没有离开过他出发的起点，而生命的故事却早已面目全非。